0: Hace varios años, cuando recién empezaba a predicar por el mundo, recuerdo que tenía que ir a una conferencia en Puerto Rico con escala en Miami. Salía de Argentina, hacía escala en Miami y viajaba a la Isla del Encanto. Cuando llegué a Florida, fui hasta la banda de equipaje y sin querer tomé una maleta equivocada. Se le parecía mucho a la mía, el mismo tamaño, el mismo color, la misma textura, la misma marca. Muy parecida. La tomé del carrusel y me apresuré a tomar la, la conexión. Pero mientras corría a la siguiente puerta de embarque, siento que el peso es diferente. Miro la etiqueta y me percaté que no era mi maleta. Entonces, para quitarme toda duda, paro ahí, la abro y me di cuenta que la mayoría del contenido era ropa femenina: calzones, brasieres. Así que solo tenía dos opciones. Ponerme la ropa femenina y dar mi conferencia igual en Puerto Rico, lo que hubiese sido todo un suceso, un escándalo. O regresar y rastrear mi maleta original. Así que regresé, pero perdí la conexión. Y como era un orador novato, recién estaba empezando, un muchachito, al no poder recuperar rápido mi maleta original, suspendí mi viaje a Puerto Rico, suspendí el viaje ahí, Hablé con los anfitriones, le dije, no puedo llegar. Me dijeron, vente, que te compramos ropa igual, pero yo estaba muy aferrado a mis cosas. Tenía inclusive la Biblia. En ese entonces yo no tenía eh, la destreza que tengo hoy para viajar, que todo lo llevo conmigo. Nadie me pierde nunca más nada. Gracias a los chicos de Avianca, yo aprendí <risa> que todo va conmigo: todo. Calzones, ropa de aseo, Biblia, todo. Pero en aquel entonces no, yo despachaba todo. Pasé la noche en el aeropuerto. De Miami y al día siguiente me regresé frustrado a mi Argentina. No, lo de Avianca es una broma porque después me llama la gente de Avianca. El otro día puse algo <ríe> me llamó toda la gente de Avianca que sacara lo que había puesto. No, eh, por decir una marca eh, o una... Pude haber dicho otra cosa, pero, pero era Bianca. Así que... <risa> Nadie quiere viajar con una maleta ajena. Nadie, es espantoso. Y entonces yo me preguntaba al recordar este incidente ¿Y por qué no sucede esto? en la vida porque hay un montón de gente digo que vamos por la vida a la fuerza a veces comprendas que no son nuestra y que ni siquiera son nuestra talla eso es algo que suelen hacer muy seguido nuestros padres lo hacían tu abuelo era pastor yo soy pastor y tú algún día hijo vas a heredar esta iglesia porque eres tercera generación de predicadores y a lo mejor el muchacho no quiere saber nada con ser un predicador no tiene problemas con ser cristiano pero no quiere Dedicarse a lo del papá y lo del abuelo Los líderes de la iglesia también Nos asignan valijas ajenas Desde el púlpito Nos dicen Dios está buscando misioneros en Uganda Acepta el llamado Ve al África eh, Porque el creador le va a gustar Que tú aceptes el reto Y no todos tienen el llamado a ser misioneros Algunos envían recursos Recién veíamos imágenes Donde no todos podemos ir a Venezuela pero podemos enviar semillas de nuestro tiempo Para que otros puedan hacer la tarea Y esto no es mala disposición Es que no todos tienen el mismo llamado Los padres, las madres Enfrentamos esa gran decisión Porque vamos a hacer Cuando tenemos un bebé Lo miramos y decimos ¿Vamos a hacer a nuestros hijos a nuestra imagen? ¿O les vamos a dejar asumir las identidades que Dios les dio? ¿Los vamos a hacer a nosotros o vamos a verlos como individuos? Porque como padres aceleramos o retardamos, liberamos o reprimimos los dones de nuestra descendencia, es nuestra responsabilidad. Nuestros hijos van a pasar una gran parte de su vida beneficiándose, agradecidos o recuperándose de nuestra mala influencia. Pero nosotros tenemos ascendencia sobre ellos. proverbios... 22.6 dice, instruye al niño en su camino y cuando sea viejo o cuando sea grande no se apartará de él. Y uno tiene que tener cuidado cómo interpreta este versículo porque esto no significa si lo llevo a la iglesia obligado, si lo obligo a leer la Biblia, tal vez en algún momento se revele, pero tarde o temprano la semilla quedó y va a volver. No significa eso. El proverbio no hace tal promesa. El proverbio dice que la salvación le corresponde a Dios, ¿Qué podemos hacer los padres? Preparar el terreno Plantar la semilla Pero quien da el crecimiento es el Señor Entonces, ¿podemos mostrarles el camino? Sí ¿Obligarlos? No, no se puede Cuando es chiquito, sí Van con nosotros y se acabó Después hay una edad que uno no puede A los golpes traerlos a la iglesia Entonces, ¿qué enseña este pasaje a los padres? Significa ver cada hijo como un libro Pero no para escribirlo sino para leerlo los recién nacidos vienen con un disco duro preprogramado ya viene escrito la frase griega que traducimos como instruye en el versículo instruye al niño desciende de la misma raíz griega que dice despierta la sed o sea para instruir a un niño en su camino tenemos que ponernos a tono con sus características inherentes con sus rasgos congénitos y entonces ese es su camino. El Salmo 7.12 dice, Dios afilará su espada y tiene ya preparado su arco, lo ha tensado. O sea, el arquero tiende su arma, lo tensa, hace puntería sobre el blanco y en el momento que nuestro hijo nace, Dios ya hizo lo mismo, nos lo da tensado, apuntado hacia alguna parte, a cierta dirección. Entonces Dios nos da, nos permite eh, criar a un arco que ya está tensado hasta el día en que como padres tenemos que dejar soltar la saeta. Decirle, bueno, ahora hay que dejarlo volar. Yo sé que hay mamis acá que dicen, no, ¿cómo lo voy a dejar si tiene apenas 45 años? ¿Qué sabe de la vida? Pero ese es otro problema aparte. Eso es un tema de dipo. Nada que tiene que ver con no soltar. Instruye al niño en su camino. ¿Qué camino? El camino en conformidad con su, con su don Instruye al niño en su camino No dice necesariamente en el camino de Dios Aunque eso es inherente En el camino por el cual él ya nace O sea, uno tiene que leer El itinerario que Dios diseñó para cada hijo No podemos ver a nuestros hijos como una página En blanco para escribir No, que espera nuestra pluma Que, que, que va a ser lo que yo quiera No, es algo que ya viene escrito Y que uno como padre tiene que estudiar entonces en cada hijo Dios deposita una visión, un propósito, un destino y cuando llega a nuestros brazos hay una inclinación ese, ese niño aunque sea chiquitito tiene un conjunto de características ya establecidas desde el vientre de nuestra madre Dios nos forma esa inclinación ya está fijada ya está determinada. Antes de que el niño sea entregado a nuestro cuidado, dice la palabra que él ya eligió, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál era nuestro propósito? O sea, no es un pedazo de barro maleable, voluble. Él ya ha sido establecido. Cada hijo ha sido establecido, ha sido inclinado hacia algo y los padres que nos propongamos instruir correctamente al chiquito o a la chiquita, vamos a descubrir esa inclinación. ¿En qué es bueno? ¿Qué es lo que le gusta? Entonces Dios, a mí me fascina saber que Dios nos diseñó por anticipado. A mí me resolvió muchos temas de culpa porque yo empecé mucho tiempo que yo había nacido fallado porque algún cablecito se me soltó. Entonces cuando me descubren el síndrome de Asperger, yo digo yo tengo un leve autismo, o un autismo de alto funcionamiento y yo pensé siempre que eso era una incapacidad algo como que a Dios dice hoy oh, estaba mirando para otro lado justo cuando él nacía Saddam Hussein también estaba creciendo y miraba para el otro lado y se me escapó después dije no hay una razón Dios prefigura nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles y a nuestros hijos les coloca una trayectoria y no son una extensión nuestra cómo nos cuesta a los padres no ver a nuestros hijos como una extensión. Son nuestros, son míos. Técnicamente son nuestros hijos, pero están prestados. Quien ya ha visto partir a sus hijos de la casa saben que fueron prestados. No son para siempre. No son nuestra propiedad. Ni siquiera para poder psicopatearlos ni tampoco manejarlos por teléfono. No vas a venir a ver a tu madre que no sé cuánto tiempo voy a estar viva. No es para eso no es para psicopatearlos, no es para, para manipularlos. Son individuos que van a volar su propio vuelo. Tampoco nacieron para lograr lo que nosotros no pudimos. Frase que parece muy noble. Mi hijo, mi hija va a hacer lo que yo no pude. Yo no pude estudiar y ella va a estudiar. No es una extensión. Dios te da otro trozo de vida para hacer lo que no pudiste. Claro que uno quiere lo mejor. Pero Dios nos entregó a nosotros un proyecto Investigativo Que tenemos que realizar Por 18, 20 años A lo máximo Un proyecto investigativo ¿Para dónde va? No es que va a terminar Lo que nosotros no pudimos Yo me casé joven Voy a hacer que se case vieja Yo eh, me quedé embarazada A los 18 Esta que no se embaraza hasta los 50 No va a pasar eso Vieron que los padres Decimos eso ¿Cómo te vas a poner De novia a los 23 años? Pero si vos te casaste Mamá a los 17 Eran otros tiempos a los 17 eras una mocosa también. En el año 40, pero es una mocosa. Pero no, antes éramos más maduros. No éramos más maduros. Era igual, es lo mismo. Pero las tendencias de la, en la infancia prefiguran las capacidades de adulto. Y nosotros hay que tenemos como padres que leerlas, descubrirlas, afirmarlas, discernirlas, estimularlas. Fíjate en José... 17 años ya interpretaba sueños Y ya se perfilaba como un líder Ya adulto interpreta los sueños del faraón Y es el líder de la nación egipcia David, el joven David, el pastorcito Tenía dos puntos fuertes desde el nacimiento Desde que era muchacho Y por primera vez hace su incursión en las escrituras ¿Qué tenía? Sabía pelear y hacer música Mató un león a un oso por defender las ovejas Y tocaba el arpa ¿Cuáles fueron las dos actividades que dominaron su vida de adulto? La guerra y la música. Cantamos sus salmos hasta hoy y era David el guerrero. Jesús incluso mostró sus inclinaciones desde su infancia. ¿Dónde encontraron José y María al chiquito perdido, extraviado de 12 años? José el carpintero no lo encontró entre carpinteros. Estaba entre los maestros de la fe, entre los intérpretes de la Torá y Jesús le dice, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Parece que dijera, pero ¿vieron mi inclinación? Va, mamá, viví bajo el techo de ustedes 12 años. ¿De verdad no conocen todavía mi corazón? ¿En 12 años qué creen? ¿Que me voy a escapar a la carpintería? Entonces, la pregunta es, ¿conocemos el corazón de nuestros hijos? ¿Los conocemos de verdad? No solo si son buena gente, que no me cabe la menor duda. Si conocemos, ¿para qué fueron tensados, apuntados? ¿Pueden las inclinaciones tempranas servir como bosquejos originales del, del, del retrato final adulto? Y sí, hagamos memoria. Hay algo que permanece de nuestra infancia todavía, sea que nos dediquemos a eso o no, que todavía permanece, se llama la esencia otro ejemplo, Moisés, el príncipe de Egipto. Asimiló de chiquitito las costumbres de la corte. No era un ignorante, no era un neófito. Estudió a la sombra de los mejores astrónomos, matemáticos, los mejores juristas del mundo conocido de la época. 1.500 años después, aún se lo recordaba por haber crecido con toda la sabiduría de los egipcios y poderoso en sus palabras y obras, dice Hechos 7.22. O sea, era un tipo culto, preparado, capacitado, con una dialéctica exquisita. Avanzamos casi dos milenios y nos encontramos con Pablo, que estudió con los mejores maestros de Jerusalén, se alineó con los fariseos y defendió la ley con celo. En su momento dice Pablo, celo yo? Sí. En cuanto a celo, fíjense si se ve celoso que era perseguidor de la iglesia, dice en Filipenses 3.6. mira qué celoso que era. Era, Pedro era capaz de tolerar la hipocresía de la iglesia Pedro era diferente pero Pablo era de mecha corta <risa> Pablo estallaba con Pablo estabas adentro o afuera era frío o caliente y Dios lo empaquetó así desde que era Saulo lo empaquetó para su propósito y en cuanto a nuestros hijos Dios nos entregó un libro insisto sin leer una isla sin explorar y dice te voy a dar el privilegio de casi por dos décadas estudiarlo y mira sus tendencias infantiles porque estoy seguro que van a predecir las habilidades adultas para, cual, para lo cual yo lo llamé mira, por las venas de mi padre corría acerrín de madera él no tenía sangre una vez se abrió y le salió acerrín no tenía sangre y mi papá aunque se quejaba amaba construir muebles era un ebanista, que es una suerte de uh, carpintero especializado Construía sillas, mesas, modulares, bayut, etc. Pero Dios le dio un hijo torpe para la carpintería, el menor, este servidor que están viendo, que no sabía distinguir la diferencia entre un serrucho, un formón o un martillo. Y mi padre trató de enseñarme y yo traté de aprender. Y para ser honesto, traté de aprender algo. Trabajé un par de años en la carpintería de papá, pero más de una vez me quedé dormido lijando una madera. Porque a mí la carpintería me anestesiaba Hacía Y me dormía de parado Como los caballos Pero los libros me fascinaban Podía pasar días enteros Veranos enteros Mi verano ideal era Una pila de libros para leer ¿Qué hace un carpintero Con un hijo que adora leer y escribir? Bueno, dejarlos por las tardes Al regreso de la carpintería Porque acá no quiero vago, Decía el viejo al regreso de la carpintería, que enviara sus dibujos por correo a distintas editoriales. Mi padre era muy limitado académicamente, pero nunca lo escuché decirme vas a morir siendo carpintero. Él dijo, si podés ser algo más, es mejor que andar cortándote los dedos como tu padre. Tal vez comprendió mi inclinación o tal vez no quería que me muriera de hambre, pero de ningún modo me ignoró. Él supo a su forma instruir a su hijo en su camino. Dijo, este me salió raro, que era como si decía antes. Antes no necesitaba la palabra extrovertido, introvertido, bipolar. Era, me salió uno raro. <risa> es como que la psicología no tenía palabras para definirlo. Y este no, este, este, no, salió como el abuelo, como el padre. Era así. Entonces, Dios nos encarga a los padres que escribamos un manuscrito que digamos, Señor, quiero que me enseñes a ver para dónde va mi hijo, y ese manuscrito no es el guión de nuestro hijo, es nuestro guión. ¿Cómo vamos a, a, a reaccionar para lo cual él ya fue creado? O sea, el mayor regalo que podemos hacerle a nuestros hijos no, no es darle nuestras propias riquezas, sino hacerle descubrir las propias. Por eso insisto, no hay nada más frustrante que el hecho que te obliguen a vivir con maletas ajenas. Así sea el equipaje de nuestros propios padres. Y a veces los padres nos frustramos porque no quieren ser como nosotros, porque no quieren seguir nuestra carrera. Pero le damos una maleta que no es la, la nuestra. Y anda nuestro hijo con un brasier o con tacos altos y era la maleta de mamá, no era la maleta de él. Dicen las estadísticas que de cada 10 personas que trabajan, 7 no son felices con los que le toca ser. 7 son. Es una epidemia, son, es una estadística alarmante de cada 10, 7 no le gusta el trabajo que está haciendo por eso la gente tiene tan mal humor en el tránsito, a la hora pico no hay gente cantando canciones ni llorar y llorar no va la gente así porque vienen locos de un trabajo que no les gusta o van a un trabajo que no les gusta el 70% de la gente aborrece los lunes sueña con los viernes no me diga que son ustedes se arrastra toda la semana para llegar al sábado. La mayor parte de los suicidios, hablando en serio, ocurren los domingos por la noche. Los domingos por la noche es el más alto índice de suicidio porque la gente al ver la cercanía del lunes con un examen en la universidad, la facultad, el trabajo, la oficina, el cubículo, la ratonera donde tiene que ir a trabajar, se deprime y se quita la vida. La mayoría de los infartos masivos, los infartos cardíacos, las arritmias ocurren los lunes a la mañana. Es increíble, hay un estudio que dice que el no estar feliz en lo que uno hace laboralmente Afecta más la salud que un divorcio, que un luto Los padecimientos de salud los más importantes son por problemas laborales Más que cualquier otro causante de estrés es estar haciendo algo para lo cual no naciste Ponerte ropa que no es tu maleta yo sé que están pensando, ¿y quién puede darse el lujo de hacer lo que le gusta? Vamos a llegar ahí. Pero las ciudades están repletas de personas que viven para trabajar, como cuando uno llega a este país y descubre a tantos hispanos que viven para pagar. Ya ni siquiera viven para ganar, viven para pagar, porque están metidos en tantos créditos, en tantas deudas, que todo lo que les resta de vida tienen que trabajar todo el día para pagar una casa que está vacía todo el día, está desocupada porque los dueños están trabajando. Uno va a barrios importantes en Florida que cuando va descendiendo el avión ve que todos, todos, todos tienen piscinas. Todas las piscinas, como te dije una vez, están vacías porque la gente dueña de las piscinas, de las albercas, están trabajando para pagarlas y casi nunca tienen tiempo de meterse. Los, los, las parrillas, los lugares para hacer asado están herrumbrados, llenos de polvo, de telas de araña porque tienen que trabajar para pagar un estilo de vida que en realidad no pueden tener todavía y eso te causa un estrés espantoso entonces nos olvidamos que nuestro diseño para lo cual nacimos define nuestro destino Pablo le dice a los filipenses en Filipenses 2.13 Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad o sea Dios no solo te va a dar para hacer cosas sino el deseo de hacer esas cosas el deseo nunca se va Camina junto con nuestra capacidad Siempre lo que deseamos Lo que nosotros creemos que somos buenos Va a la par De nuestra capacidad, de los talentos Yo no voy a desear Ser un piloto de la NASA O un astronauta Si no tengo la capacidad para hacerlo Eso se llama Flatulencia mental <risa> Para decirlo de un modo fino ¿no? Hay otra manera de decir Que no te la voy a decir porque queda feo Pero eso se llama Pensar un concepto de ti mismo Que no te corresponde pero generalmente nuestros deseos van conjunto con lo que sabemos. Porque salimos del vientre de nuestra mamá con un equipamiento singular. David lo dice de la siguiente manera en el Salmo 139, dice mis huesos no te fueron desconocidos. Cuando yo en los recónditos fui formado, está hablando del vientre de la mamá, allí cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido, entretejido tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. O sea que antes que existieran las ecografías, Dios ya veía cómo nos íbamos formando en el útero. Todo ya estaba escrito en tu libro, dice David. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía ni uno solo de ellos, dice el salmista. Entonces Dios, ¿qué hace? Nos entreteje en esa cámara oculta llamado vientre y el maestro de los tejedores va allí selecciona los hilos de nuestro temperamento la textura de nuestro carácter el estambre de nuestra personalidad todo antes de que naciéramos nadie dice bueno es que yo soy así por falta de aso ideofólico de mi mamá no ya estaba diseñado no es que me caí de la cuna no todo tiene un propósito aunque algunos parecen pero no pero tiene un propósito Entonces Dios no nos pone en el mundo indefensos con las manos vacías a ver, a ver qué pasa con tu vida llegamos completamente equipados a mí me huele a la cabeza eso somos más que una confluencia de cromosomas heredados o traumas de la niñez ahora yo no te estoy diciendo que salimos del vientre con una carrera tatuada en el pecho yo no nací le dijeron a mi mamá mamá le acaba de nacer un bebé hablador no fue así pero nuestro nacimiento fue acompañado no con una hoja impresa con nuestras habilidades pero fue acompañado con habilidades innatas que a medida que íbamos creciendo si nuestros padres no se daban cuenta nosotros nos dábamos cuenta de ciertas habilidades de ciertas inclinaciones y eso viene de Dios, eso viene desde, nuestra, desde el vientre dice la palabra porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó de antemano. No somos un plan B, de antemano, dice Efesios 2.10, para que anduviésemos en ellas. Entonces, cada bebé, insisto, es una idea totalmente nueva en la mente de Dios con un propósito. Nadie puede duplicar nuestra vida, nunca vamos a hacer otro, jamás. Una semilla de higo puede crecer, convertirse en higuera pero nunca jamás se va a transformar en un rosal jamás puede llegar a ser una higuera sana una higuera atrofiada pero nunca un pino nunca un roble nunca un nogal es higuera Dios nunca nos creó para ser otra persona y cómo nos cuesta esto eh? a uno le lleva años ser quien uno es todavía yo no me siento que soy todo lo que Dios destinó para mí. Pero uno va llenándose de influencias externas, imitando a aquel, a ver si se parece al otro. Pero Él diseñó nuestro temperamento, nuestros dones, nuestras pasiones, nuestros deseos. Nuestra singularidad es producto de Dios. Y a veces uno ve con horror en las noticias cómo existe gente que se opera, se deforma la cara para parecerse a Michael Jackson quiero tener la cara de Michael Jackson no, lo que quiere es tener la plata de Michael Jackson y nunca la va a tener pero ¿quién por lo menos se conforma con la cara hay uno que se operó no sé si en Asia para parecerse a Ken al muñeco Ken hay una que se opera para parecerse una Barbie se sacó todas las costillas de acá para tener cintura o sea, uno dice ¿de verdad? ¿quién quiere parecerse a un muñeco? a Bosley Gear se parece no a Ken a algunos pero ¿quién quiere parecerse a un muñeco? pero solo podemos ser nosotros si yo no logro ser yo, tengo solo una oportunidad para brillar. Si no logro ser yo, el mundo se lo habrá perdido. Nadie es como yo, nadie es como ustedes, nadie es como tú, nadie. Y Dios implanta nuestras, nuestras pasiones. Mirá como Dios describió a un tal Bezabel, que no es muy conocido, Be, Be, en realidad no es Bezabel, es Bezalel, que no es muy conocido, pero era un constructor del templo en los tiempos de Salomón. Dice, lo he llenado del Espíritu de Dios. Dios habla de él, dice, este es su currículum, su, su hoja de vida. Lo he llenado del Espíritu de Dios con inteligencia, en ciencia, en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, para trabajar en plata, en oro, en bronce, en todo artificio de piedras engastadas y un artificio de madera para trabajar en toda clase de labor eso está en Éxodo 31.3 la hoja de vida de un diseñador que llega a construir el templo y a mí me fascina esto lo he llenado para inventar para trabajar una vez se dice yo nací creativo como que eso vino del diablo de alguna parte eso viene de Dios hay gente que no para de, de, de crear de gestar que está hasta las 2, 3 de la mañana pensando ideas, innovación, y eso es algo que regala a Dios para un diseño gráfico, para, para, para pintar, para dibujar, para crear desde la nada. Y el pensamiento secular no acepta eso, no logra asimilarlo del todo, porque la sociedad actual no ve al autor detrás del libro, ¿no? le cuesta ver al arquitecto detrás del edificio, al propósito detrás de la vida. Nos dice, no no, 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 tú puedes hacer lo que quiera ser tú vas a lograr ser lo que quieras ser y a veces lo que queremos ser no coincide con aquello para lo cual fuimos programados ¿por qué? porque lo que queremos ser es producto de toda una invasión de los medios de comunicación que nos dicen que tenemos que ser y deformamos el lenguaje deformamos las maneras de vestir deformamos nuestro comportamiento porque todo el mundo lo hace pero eso es como decir coman estiércol porque un millón de moscas no pueden estar equivocadas. Dante habla hoy. No podemos hacer lo que la mayoría porque todo el mundo lo está haciendo. Ni siquiera en la escuela tratan de desempacar nuestra propia maleta. Hagan memoria. ¿Quién iba a la escuela a nuestro tiempo y la maestra decía a ver, este, ¿qué habilidad traerá de nacimiento? no llegamos y nos asignan una maleta distinta yo ayer veía una conferencia de Ken Robinson que en su, ahora falleció hace poco pero la, la reina Isabel lo nombró Sir es un británico nacido en Liverpool y es un asesor internacional sobre educación que fue considerado durante su vida un experto en asuntos relacionados con la creatividad y él decía cosas que yo sabía de chico pero no ponía no sabía articularlas en palabras él decía que la creatividad tenía que ser tan importante en la educación como la alfabetización que en las escuelas se desprecia la creatividad y se premia al que es bueno en matemáticas en historia en lengua como una vez te conté yo llegué a la escuela y la maestra segundo tercer día de colegio en primer grado nos pidió dibujen una casa dibujen su propia casa yo hice mi casa que era como una caja de zapato cuadrada, espantosa, fea ¿qué dijo la maestra? no, Gebel esa no es una casa y dibujó en el pizarrón una casa con un techo a dos aguas una casa alpina así como en Suiza una chimenea un caminito dos árboles y un perro ahí me enteré que yo no tenía casa Y si dibujaba una casa diferente, me decía que le hiciera de nuevo hasta que se parezca a la casa, que la loca, que la maestra esta había hecho en el pizarrón. Pero eso hace el sistema educativo. Hace que los chicos sean menos inteligentes porque no utilizan la imaginación. No se los deja ser creativos. Y cuando egresan, cuando salen, son mucho menos creativos que cuando ingresaron, mucho menos por eso Albert Einstein decía yo tuve muchos periodos de creatividad nada más que se interrumpieron cuando fui al colegio <risa> después llega el ámbito profesional uno crece ¿y qué piden las empresas? queremos gente creativa innovadora emprendedora queremos gente que piense originales que busquen soluciones propias y van todos los alumnos de las buenas notas que no saben hacerlo porque no saben pensar le enseñaron hasta cómo dibujar una casa porque en la escuela que era donde eran buenos le daban la solución a seguir y a priori lo que primaba era hacer las cosas como las decía el maestro sin pensar diferente es más acuérdense cómo se veía el error en el colegio estigmatizar el error era se estigmatizaba un cero un uno en mi tiempo se calificaba del uno al diez y me ponían cero y ahora doble cero ya tiene la bicicleta me ponían dos ceros mata la creatividad de los chicos porque uno dice no me puedo equivocar entonces para crear para innovar lo primero que hay que perder es el miedo a equivocarse y los niños dejan de probar dejan de experimentar porque dice cuando pienso diferente me ponen un cero y entonces el sistema de educación actual establece que los errores son negativos y se va aniquilando la creatividad de cada niño la creatividad que Dios le dio a cada niño en el vientre de la madre entonces no se educa la capacidad de crear no se educa la capacidad de imaginar hasta en la universidad te dicen lea este libro y haga un resumen o sea el sistema educativo se diseñó para la revolución industrial allá por el siglo XIX porque al fin de cuentas uno estudiaba para salir a trabajar ¿se acuerdan? no se diseñó el sistema educativo para ver con qué don nació este tipo con qué don nació esta chica para ver si lo podemos explorar no era sacar afuera lo que había, era acumular adentro. No se buscaba hacer feliz a un niño, era estudiar para que salga a trabajar y se gane la vida. Todos los sistemas educativos actuales datan del siglo XIX, que había que salir a conseguir un empleo en la fábrica y cuando uno, un niño contesta algo distinto a lo esperado, los maestros lo corrigen y van cercenando, cincelando su capacidad de crear. El chico no quiere ser innovador, no se atreve a nada. Por eso hace unos años se llegó a la conclusión que la habilidad académica no siempre es sinónimo de inteligencia. Alguien tendría que decir amén. Ah, oh, pensé que era burra hasta hoy. No. Uno dice, yo tenía malas notas en el colegio. Eso no significa que eras menos inteligente. Mirá el suspiro de alivio que hay. Cientos de grandes genios reprobaron en la escuela los chicos no escuchen esto Albert Einstein Isaac Newton Winston Churchill Thomas Edison Charles Darwin Alexander Graham Bell Luis Pasteur, Picasso Unamuno Bill Gates Steve Jobs todos reprobaron le dijeron sos un burro y gracias a esos burros tenemos celular luz eléctrica vacunas pero nos acostumbramos a creer <risa> nos acostumbramos a creer que un niño que no le va bien en el colegio necesariamente no es inteligente a lo mejor es creativo de hecho yo no estoy haciendo una apología no estoy, una apología porque ahora se me va a armar un lío no estoy haciendo una apología a no estudiar pero técnicamente yo solo aprobé la escuela primaria después vino el doctorado de honoris causa de grande que significa por causa del honor que me dio una universidad en otorgamiento al mérito pero técnicamente yo solo terminé la primaria y el problema de las escuelas no se, es que no se valora la inteligencia, sino la capacidad de desarrollarse en algunas asignaturas. Entonces el sistema, insisto, actual aleja a muchas personas de las habilidades naturales que Dios le dio. Y para eso uno tiene que quitarse las ideas preconcebidas, como el hecho de que todo el mundo tiene que ir a la universidad. Si no va a la universidad, entonces estás condenado. No, el que va a la universidad porque tiene que gustar ir a la universidad. ¿Por qué me tiene la universidad alguien que dice yo no quiero ir a la universidad? se va a armar una rebelión pero ya están acá no se pueden mover no es necesario rendir materias rendir el examen ya pasé el examen ¿cuánta gente pasaron todos los exámenes y actualmente se están muriendo de hambre? yo me encontré con chicos que estudiaban conmigo que eran los mejores en matemática están buscando trabajo manejan un taxi con el mayor respeto que me merece ese oficio pero digo no se prepararon para eso entonces ese es un reto en el ámbito educativo cambiar el concepto de inteligencia porque la inteligencia que Dios nos regaló es dinámica es diversa y es única pero todo tiene que ser pasado por el filtro el tamiz de la pasión ¿qué es lo que nos apasiona? ¿qué circuito puso Dios que nos apasiona? y después uno llega a la iglesia y uno dice sí en el colegio me trataron como un burro llega a la iglesia ¡peor! <risa> pensar es un crimen es como que nos dicen ahora deje los pecados y el cerebro flotando en las aguas del bautismo y queda el cerebro ahí y después vienen los ujieres, juntan los cerebros en una bolsa y lo tiran porque a partir de ahí nos hacen repetir como loro para parecer un ungido hay que gritar desaforadamente desquiciado y ese es el gran síndrome y el flagelo de las iglesias que por años nos predicaron, nos predicaron que todo éramos aves que todo íbamos a volar y habíamos algunos que éramos unas ranas que por más que agitemos las patas toda la vida No vamos a volar Y ¿sabes lo que pasa? Que uno cree que tendría que volar Y ahí uno se siente con culpa Pecador ¿Sabes cuánta gente en la iglesia dice Yo voy a la iglesia y nunca me agarró la chiripiorca Ni el temblequeo Y entonces un día empieza a imitar así solidariamente Para ver si le sale ¿Por qué se siente mal? Porque uno dice A lo mejor tengo que volar y cuando uno se atreve a ser diferente viene el insulto, apóstata. Nos ven sin leer la Biblia o vestidos diferentes y ya todo ese, 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 ese clonamiento de ovejas o de apóstoles o de pastores nos miran y nos dicen, a mí en mi caso, artista, showman, me dicen a mí. Showman, no es Schuman es showman. Schuman, pero, pero no... ¿Notaste a la mayoría de los oradores que todos se parecen todos hablan igual todos gritan igual todos oran igual y la mayoría de los crecientes también se parecen son la copia al carbón de otro renuncian a la exclusividad para integrarse al grupo sacrifican la singularidad en el altar de la superficialidad no hay nada más agotador que fingir yo crecí en una tradición evangélica donde la vida intelectual se miraba con un espíritu de sospecha Cualquier autor o enseñanza fuera de la Biblia era humanismo satánico, necesariamente. Y si no sabían qué era, por las dudas decían, eso debe ser nueva era. Que nunca entendían qué cuerno era nueva era, pero lo raro, nueva era. No, porque yo leí de un psicólogo nueva era. Que era como un insulto, no entiendo lo que es, pero por las dudas nueva era. Yo hace poco veía un consiervo decir, Dante predica con palabras de humana sabiduría como si las de él fueran de Neptuno, de Plutón. Yo, yo, yo me acuerdo ¿de dónde cree que saqué las palabras? De humana sabiduría. Oh. Yo me acuerdo que, que cuando era chico, no me olvido más, nos visita un predicador intelectual, que eso no abundaba, porque los predicadores que venían siempre más o menos eran hermanos humildes, sencillitos, el más académico preparado Se tragaba las menos ESE posible Pero el resto hablaba mal Porque eran hermanos eran humildes Así los valoramos Cuanto peor hablaba Cuanto menos preparado No sé por qué estoy diciendo esto Más ungido era Y un día vino alguien Y mencionó al pasar a Sigmund Freud En su mensaje ¡Oh, oh! Dijo como dijo Sigmund Freud Y apenas terminó el pastor Lo agarró y le dijo ¿Por qué menciona gente mundana en el púlpito? no le alcanza con los héroes de la Biblia y él dice yo solo hice una mención de una de las mentes más dominantes del siglo XX un brillante neurólogo que ganó el premio Goethe por su influencia sobre la lengua alemana forjador de la mente moderna y usted me dice que yo tengo que ignorarlo solo porque usted no puede saber ni mencionar un solo título de los libros que él escribió yo lo tengo que ignorar dijo perdón perdón dijo esa magnífica frase me encantó dijo perdón Perdón por estar más capacitado intelectualmente que usted. Perdón. <risa> Perdone que no sea ignorante, dijo. <risa> no soy menos ungido por eso, pero a veces tenemos miedo de saber más, o de ser creativos porque creemos que va a atentar contra nuestra fe. Lo que pasa que desde el hogar, desde el hogar nos dijeron vas a hacer la carrera que no pudo terminar tu papá. Vamos al colegio, así se dibujan las, las casitas, burros. Venimos a la iglesia y dice, así se adora a Dios. No piensen, no cuestionen, no pregunten, acéptelo por fe. Entonces, somos humanos prefabricados. Y Dios no nos dio la maleta de nuestro abuelo, la maleta de nuestro pastor. Nos empacó en forma deliberada, singular, personal, arbitraria. Y cuando vivimos según el equipaje que Dios nos dio, empezamos a vivir con una vida llena de felicidad. Yo he visto a mucha gente que perdió el gozo. En la iglesia, fuera de la iglesia, en un oficio. Hace un día estaba viajando Y la zafata Nunca vi una zafata así Una cara de limón avinagrado Pero de verdad Parecía que quería estrellar el avión Apaga el celular Abrocha el cinturón Cállase la boca Yo no, ni, ni agua le pedí Porque digo Esta, esta vieja me yesta? O tenía un mal día O estaba en una asignación incorrecta Que es triste porque cada uno de nosotros puede hacer algo que solo nosotros podemos hacer. Ningún otro puede hacerlo. Gálatas 6.4 dice, cada cual examina su propia conducta. Y si tiene algo de que presumir que no, se compare con nadie. no, 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 se puede comparar con nadie. Yo Yo me acordaba la historia de de Henry Ford, que en cierta ocasión se le paralizó toda la, la cadena de montaje que tenía tenía en que que es donde originalmente originalmente Ford y los generadores se atascaron y los ingenieros de Ford no daban con la solución así que Ford llama a un viejo amigo Charlie llega Charlie, observa los medidores los cables ajusta un tornillo y el sistema regresa a la normalidad y después Ford a los días recibe una factura de Charlie por, por 10.001 dólar 10.001 y la cifra le pareció excesiva a Ford y le manda una nota Charlie me parecen exagerados, exagerado mil un dólar eh, perdón diez mil un dólar por solo ajustar un tornillo y Charlie le escribió una nueva factura esta vez detallada querido Henry es cierto por ajustar un tornillo un dólar por saber cuál ajustar diez mil restante <risa> hay tornillos que solo nosotros sabemos ajustar. El gran tema es que podemos pasarnos toda una vida desconociendo la habilidad única que teníamos de saber qué tornillo ajustar. Y Dios es un artesano, un fabricante y nos hizo a nosotros, todos luchamos con pecados diferentes, con, nos relacionamos con Dios de una manera diferente, somos distintos. Hay una famosa fábula en las Escrituras, fábula, muy que les pese a los religiosos, fábula, Ahí está, de hecho, se le atribuye a Esopo. Si ustedes buscan en Google van a ver que es fábula de Esopo. No es de Esopo, el gran fabulador, sino que le pertenece a las Escrituras. Mucho antes que los lectores de la Biblia se extasiaran con la parábola del buen samaritano o del hijo pródigo, existió una fábula semi-escondida en las Escrituras. El narrador de esta fábula es Jotam, el hijo de Gedeón, uno de los hijos de Gedeón, Único sobreviviente de una matanza, de una masacre de 70 hombres, ordenado por su hermano Abimelech, que quería hacerse con el trono. Era un nefasto megalómano que había asesinado a toda su familia, ahora iba por su hermano Jotán, porque los concedaba peligroso para sus planes políticos. Un dictador totalitario. Y Jotán no sabe cómo hacer para que Israel cobre valor en contra de su hermano. Y entonces en jueces 9.8 les cuenta una fábula. Le dice, cierta vez los árboles fueron a elegir rey y le dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Y el olivo respondió, yo voy a dejar de hacer aceite con tal de tener la honra de Dios y los hombres para ser más grande sobre los árboles. De ninguna manera seguiré haciendo aceite. Entonces los árboles fueron a la higuera anda, reina sobre nosotros y la higuera respondió voy a dejar mi buen fruto dulce al paladar para hacerme grande entre los árboles no, bajo ningún punto de vista y luego entonces los árboles fueron a la vid y le dijeron reina sobre nosotros y la vid respondió he de dejar de, he de, dejar de hacer mi mosto he de dejar de hacer vino que alegra a los hombres para ser grande sobre los árboles entonces, como se le acabaron las opciones a los árboles, fueron a buscar la zarza, chiquitita, espinosa, fea. Anda, reina sobre nosotros. Y la zarza dice, sí. <risa> si en verdad me buscaron, venid, abrigaos bajo mi sombra. <risa> y si no lo hacen, que salga fuego de mi zarza, porque las zarzas solían incendiarse en el desierto por el calor. La zarza que ardía, en sí misma No era eso el milagro Que sorprendió a Moisés Sino que no se consumía Las zarzas solían arder Pero se consumían inmediatamente Y esta zarza dice Sí Pónganse bajo mi sombra Y si no Los voy a devorar Hasta los cerros del Líbano Ya los amenazó de entrada Los árboles hicieron al olivo La higuera Y a la vid Una invitación al trono Reina sobre nosotros Uno por uno Rehusaron la oferta El olivo quería seguir dando aceite la higuera quería seguir dando higos La vid quería seguir dando uvas Todos se negaron a pagar el precio de la promoción De hacer algo Para lo cual no habían nacido para hacer Todas las plantas estaban orgullosas De sus misiones originales ¿Por qué abandonar la fructificación? Al final, ¿quién aceptó la oferta? La zarza Justo la planta que nunca en la vida Dio un solo fruto Nunca lo único que podía dar la pobre zarza era lastimar a quien se pusiese bajo su sombra y amenazar a quienes lo hicieran de esta manera Jotán estaba representando al hermano diciendo mi hermano es una zarza es un imbécil lo que está queriendo es que todos nos petamos debajo de él y mi hermano no existe me recuerda a muchos gobiernos empresas e incluso iglesias que el menos capaz el más inútil es jefe como aquel pastor que decía este, este hijo me salió arquitecto y este, y este me salió ingeniero y aquel no, aquel es un inútil seguro va a predicar y ocupar mi lugar <risa> o sea, la ambición de querer una corona que no es nuestra puede hacernos perder lo único que teníamos de bueno al nacer no todo maestro tiene que llegar a ser director de escuela no todo músico puede dirigir una, una orquesta yo recuerdo algunos que tuve a mi alrededor alguna vez en la vida que me dijeron yo fui llamado a ser pastor y hasta la fecha son número uno pero de una iglesia que nunca creció o abandonaron el llamado o se cansaron como no pudieron crecer se fueron a otro llamado pero como las zarzas sin frutos amaban ser cabeza de ratón en lugar de ser cola de león hay gente que ama ser cola, que cabeza de ratón no importa, tenga cuatro miembros Le dicen apóstol ¡Ah! Dígame apóstol Chaparrón Dime apóstol Apóstol El delirio de ser algo que no somos Hace que perdamos el propósito No porque los árboles nos ofrezcan el trono Tenemos que aceptarlo Ni porque un rey nos ofrezca una armadura Nos la tenemos que poner Cuando David se ofrece como voluntario Saúl intentó darle su armadura De soldado claro si lo vio indefenso al pobre David Goliat armado hasta los dientes y solo que cualquier rey de la edad de hierro hubiese hecho David rechazó la armadura escogió las piedras fue hasta el gigante y nos enseñó una lección lo que sirve a otros no nos sirve a nosotros David con una onda era un enemigo mortal con la armadura era una mala copia de Saúl él decidió que no era Saúl él era David para bien o para mal lo que iba a ayudar a Saúl lo iba a estorbar a David. ¿Cuántas veces cargamos armas ajenas, maletas ajenas que nos dio el pastor, el apóstol, mi padre, mi maestro? Escuchamos que alguien ora dos horas antes de predicar y queremos orar igual. Y no, Dios trata de, de otra manera. Y nos sentimos culpables porque no somos como Él. Nos frustramos porque no nos funciona lo que le funciona al otro. Es que estamos tratando de caminar con la armadura de Saúl. No hay un plan genérico de Dios, porque eso nos frustra, no hay un solo plan para todos. Lo que hace crecer una orquídea seca un cactus. En el reino no funcionan las tallas universal. Dios trata a diferentes personas de manera distinta. Imagina un padre que diga todos mis hijos los voy a tratar exactamente igual. Los va a amar igual, pero tratar igual no te creo. No todos reaccionan por las mismas recompensas, son impactados por el mismo castigo. ¿No tienes hijos que no le importa un cuerno el castigo y otro que sufre por el mismo castigo? ¿No tienes hijos que le dice te quito el iPad? ¿Eh? Y otro que dice ¡no! Y el... Son individuos diferentes. Mismos padres, o eso le hiciste creer a tu marido, pero mismos padres, <risa> mismos genes, misma familia. Una constitución interna diferente. Nuestra singularidad individual es lo que nos permite relacionarnos con Dios de manera diferente a cómo se relaciona en otros. Yo no soy David Cho, Benny Hinn, Billy Graham, Katherine Coleman. yo soy Dante Goebel. yo me relaciono de otra manera, cada uno es cada quien con el propósito que nació. ¿Estamos claros, sí o no? Pero tenemos la tendencia de la talla única, como si el médico receta la misma medicina para todo que hay una sola receta para crecer hay una sola receta para que Dios te bendiga no hay una enorme diferencia somos diferentes hay un trato individual no es lo mismo una, una diabetes que un zarpullido entonces no te pongas la armadura no te pongas la armadura que te ofrecen nuestra singularidad va a definir nuestro camino examinar mis dones mis puntos fuertes mis puntos débiles dice la Biblia cada uno piense de sí con cordura Romanos 12.3 con sentido común la cordura le dice a la higuera tú vas a dar higos a los olivos vas a dar aceite a la vid tú vas a dar uvas ¿no es mejor ser idóneo con poco que, 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 que tener mucho con el trabajo equivocado? Mejor es lo poco Con el temor de Jehová Que el gran tesoro Donde hay turbación Dice Proverbios 15, 16 Entonces no dejemos Que el comezón Por quienes no somos O el oído Por los aplausos Nos descarrile De aquello Para lo cual nacimos Te lo digo por experiencia Yo traté de imitar Tanta gente A lo largo de mi vida A veces hasta tengo vergüenza De recordarlo Pero el éxito No lo define Un mejor salario Un crédito Rendir exámenes El éxito es descubrir Para qué nacimos los padres tenemos que dar ese consejo a los hijos. A mí me dijeron, estudia algo que tenga una salida laboral rápida. Y me enviaron dos años en la escuela técnica. Esa es la secundaria que no pude terminar. Perdí dos preciosos años de mi vida entre cables, teléfonos y transistores en Siemens. Y después dos años más en una carpintería. No fue hasta los 19 años que mirando las vías del tren en una estación decidí comprar mi libertad. Y dije, no. Aunque me cueste lo que me resta de vida Yo voy a trabajar para que me paguen Por aquello que me gusta hacer Y las esposas Oigan Las esposas deberían aprender este axioma ¿Quieres un esposo que siempre llegue feliz? Hola mi amor, qué linda que está Jeje. Vamos para el cuarto uno, uno, ¿Uno así? O un gordo gruñón que llegue arrastrado ¡Ah! y se desplome con una cerveza y diga me está matando el trabajo <risa> bueno pero con eso pagamos el mortgage bueno pero te, con el mortgage viene el gordo gru gruñón es así <risa> es mejor ser feliz con poco que infeliz con mucho proverbios 13 7 dice hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada y hay quienes pretenden ser pobres y ya tienen muchas riquezas hay muchos piojos resucitados decía mi papá y hay otros que tienen mucha riqueza y no se dan cuenta que las tienen te voy a regalar una última historia antes de irnos magnífica por cierto un agricultor empezó a a sentirse cansado hastiado eh, frustrado descontento con su granja se quejaba que siempre tenía que estar cuidando cortando los juncos que estaban junto al lago que estaban en su propiedad y entonces, él veía que sus caminos se extendían por encima de las colinas, de las laderas y tenía que siempre ir cuesta arriba, cuesta abajo. En sus pastizales este, pasían vacas gordas. Qué dolor de cabeza, arrear las vacas, alimentarlas, tener en buen estado las cercas para que no se fueran las vacas. Así que un día dijo, me voy a mudar a un barrio elegante. Se acabó. Llamó a un agente de bienes raíces, un agente inmobiliario, le hizo planes para poner la granja en las listas de venta y día después su agente le telefonó para que aprobara el anuncio el aviso que iba a aparecer en el periódico local y se lo leyó al granjero dice a ver qué le parece vendo una hermosa granja en un lugar ideal y apacible tranquilo, sereno enmarcado por suaves colinas alfombrado con prados verdes regado por un cristalino lago de aguas frescas y bendecidos con reces bien cebadas y el hombre otro lado dice me lo lee de nuevo y después de escucharlo por segunda vez se cambió de opinión no voy a vender toda mi vida busqué un lugar así toda mi vida pero la falta de perspectiva hace que uno pierda su verdadera pasión ¿no? Y a propósito de la pasión, hay una película argentina ganadora de los Oscars que alguna vez me tocó entrevistar en CNN a su director que se llama Campanella y José Luis Campanela, se llama El secreto de sus ojos que ganó el Oscar a la mejor película extranjera, obviamente, es Argentina y en el filme hay dos agentes judiciales que tratan de localizar al principal sospechoso de un crimen el cual se encuentra con paradero desconocido y ambos protagonistas llegan a la conclusión que el sospechoso es un hincha, un seguidor, un fanático acérrimo de un club de fútbol. Así que con toda seguridad, si van al partido que se disputa esta noche donde juega su equipo, es posible que lo encuentren esta noche. Y uno de ellos, de los personajes que interpreta Guillermo Franchella, dice ¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo el tipo puede cambiar de todo para esconderse de cara de casa de familia de novia de religión pero hay una cosa que no puede cambiar no puede cambiar la pasión porque la pasión es incontrolable va más allá de las apariencias de las costumbres de los hábitos la pasión sale de nuestras entrañas no se pueden esconder porque tarde o temprano salen a la luz brotan y como el granjero del aviso, hay una pasión bajo nuestras narices, justo ahí que no estamos viendo, no estamos valorando, no estamos buscando. Dios implementó esas pasiones, Dios implementó esa clase de frutos. Si somos olivos, produzcamos aceite. Si somos higuera, produzcamos higos. Si somos vid, generemos uvas yo no quiero ser como otros predicadores. Yo iba a congresos y me frustraba porque no era como ellos. Y yo dije, a lo mejor yo estoy queriendo dar higos y soy una vid. O lo que es peor, quiero ser una zarza. O el rey del bosque. Entonces la ambición de querer tener una corona que no es nuestra puede hacer perdernos lo único que teníamos de bueno. No porque los árboles nos ofrezcan el trono tenemos que aceptarlo. No seamos torpes como la zarza y no aceptemos ser los reyes del bosque solo porque nadie más quiere serlo. Somos únicos en Él y para Él por siempre. Vamos a celebrar al Rey de Reyes. Si sientes que Dios habló, dale un aplauso al Rey de Reyes grande. Cierra el aplauso. Sella la palabra diciendo Señor, ¡Ay, palabra de Dios hoy el River Bendito eres No, 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 fuerte, fuerte, fuerte Celebra, celebra Celebra al Rey Bendito eres Más, más, más El Rey está en casa que lo sagrado no se vuelva común uy levanta tus manos vamos a orar para despedirnos Padre He transmitido lo que creo me has dicho que diga este tu pueblo no he omitido nada de lo que creo es tu revelación pero ahora muchos están recibiéndote como su salvador en el corazón los que están por primera vez los que nos miran desde otras partes del mundo católicos testigos de Jehová ateos hasta hoy judíos, musulmanes, mormones independientemente en lo que creas, reformado, calvinista arminiano tal vez necesites un reencuentro con el Señor y decirle Señor quiero los últimos años de mi vida reencontrarme con mi propósito, primero acepta al Señor en tu corazón si no lo tienes dile perdona mis pecados anota mi nombre en el libro de la vida y luego todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo Levante las manos, vamos a orar Vamos a unirnos en un mismo sentir Vamos a recuperar el propósito ¿Para qué has nacido? ¿Para qué has nacido? Dice el Señor ¿Para qué te he gestado? Por algo Dios nos puso en ese barrio En esa familia, en aquella ciudad Y por años pensando que debimos nacer en otro sitio Otros hermanos, otros padres y Dice no, yo te puse tu carácter tu temperamento, dice el Espíritu, ha sido moldeado por esa trayectoria, por esa infancia, esa adolescencia, donde pasó lo que tenía que pasar, donde la soledad forjó tu temperamento, donde aún defenderte de los abusos te hizo fuerte. El caminar largas cuadras hasta el colegio y defendiéndote de bullying, que ni en entonces ni siquiera se llamaba así, hoy te paró en la vida como un adulto seguro. De lo que quieres, de lo que no quieres Todo ha sido gestado para el propósito Cada oso, cada león Del cual arrebataste ovejas de sus garras Fue propósito para entrenarte Para Sión, dice Dios Yo te estoy entrenando con cada detalle Con cada tormenta, con cada tribulación No estás listo para la siguiente asignación Hasta que yo no te moldee Vamos, levanta la mano y recibe esta temporada Recibe esta temporada de parte de Dios, Señor, una temporada de crecimiento, de fragua, de estar sobre el yunque. Una temporada donde el alfarero Trabaja con nosotros Moldea nuestro carácter Ay como duele Pero yo haré de ti un especial tesoro Yo sacaré el oro Yo quitaré la basura Yo quitaré la escoria Y saldrán cosas buenas a la luz Dice el Señor Todos orando, todos, todos, todos Niños, jóvenes, ancianos, adultos Vamos, los que tengan el bautismo del Espíritu Intercedan como el Señor les da vamos ahí donde están los que no abran la boca de algo Dios la va a llenar en casa uy algo está ocurriendo porque Dios busca originalidad he buscado gente que se pare en la, brecha, en la brecha entre los vivos y los muertos dice el Señor pero esa gente debe saber que el propósito es único no habrá otro Moisés no habrá otro Abraham no habrá otro Jonás no habrá otro Gedeón no habrá otro Pedro otro Pablo no habrá otro no hay otro no hay otro no hay otro Dante no hay no hay otro Juan no hay otra María no hay otro dice el Señor yo soy quien te eligió y te puse como propósito en la humanidad vamos, vamos, vamos levanta las manos adora al Señor dile Señor hay algo que se está liberando en la atmósfera ahora yo declaro bendición yo proclamo una vida próspera bendita llena de gozo fluyendo en el Espíritu fluyendo en el llamado en la asignación que Dios te ha dado ¡uy! impresionante más, 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 más Padre presencia del Espíritu sopla del norte, del sur, del este y del oeste vamos clama, clama al Señor me encantaría que clames al Señor los últimos minutos vamos a decir Señor yo estoy recibiendo ahora la revelación de mi asignación original no es algo nuevo que Dios pondrá es lo que ha estado en tus genes lo que ha corrido por tus venas viajaba por tu ADN ese llamado ha viajado por tus genes por años y se despierta el gen, se despierta el llamado, se despierta el propósito y cuando eso se despierte no habrá nadie que tenga lo que Dios te dio, asignación propósito en la vida Padre, gracias por esta mañana gracias porque nos estamos yendo llenos de tu Espíritu lleno de compasión lleno de fe lleno de propósito ¡uy! impresionante jóvenes levanten las manos beban, 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 beban hay de los que estaban frustrados porque no podían culminar sus estudios o no tenían un diploma en la pared Dios dice yo te he puesto con propósito no tengas temor no es el hombre el que califica el hombre ve lo que el hombre ve Pero yo miro el corazón Dice el Señor Le dijo a Samuel No te confundas Yo miro el corazón Lo que la gente no ve yo pongo mi barómetro en el corazón Eso es lo que mido, dice el Señor Recibe, 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 recibe Padre, ahora, 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 ahora Estamos comenzando el mes de febrero en bendición Declarando que el propósito nos llevará lejos Que abrirá caminos Que abrirá senderos Que abrirá los cielos Yo lo creo Yo lo declaro Yo lo proclamo Yo bendigo a este tu ejército A estos tus obreros de primera línea Sopla sobre ellos tu bendición Declaramos bendición Declaramos victoria En tu nombre Señor Amén, amén Gloria a Jesús Que ese aplauso se escuche hasta Beckerfield Vamos, vamos, vamos Celebra, celebra, celebra al rey Chao, hasta el domingo que viene Chao, chao, aquí en casa Chao, 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 chao Dios te bendiga, firme como talón de os
1: Apareciste una noche de soledad Abandonado y perdido te reconocí Tu voz diciéndome no temas Yo estoy aquí, el Padre me envió por ti perdido te reconocí tu voz diciendo menos temas no estoy aquí el padre me envió por ti y me curaste las heridas me sanaste mi jesús todas mis cargas las dejaste en la cruz algo tan grande no lo